0: If Summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. And if nothing sings in you, then you can't make music. Something she told me. Hello, I'm Lenny. Hello, Felicia. Oh, she's so beautiful. Oh, Tell me about her. Oh, it. she's wonderful. She's a lovely girl. What age are we living in? One can be as free as one likes without guilt or confession. Please, I know exactly who you are he can be the first great american conductor there's a price for being in my brother's orbit you know that Antes de começar um lembrete, se inscreva no canal para me ajudar a fazer esse trabalho de que tanto gosto. Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs da Sétima Arte. Meu nome é Marcos e este é o canal Marcos Slash. hoje vamos falar sobre o filme Maestro. Vou falar tudo o que eu achei dele. Roda a minha... Leonard Bernstein era apenas um assistente na regência da Orquestra Filarmônica de Nova York e, em, em 14 de novembro, de 1943, recebeu uma ligação que mudaria sua vida. Naquela noite, o maestro convidado, Bruno Walter, pegou uma gripe e teria de ser substituído. Foi esse o aviso, e sem ensaio algum que Bernstein assumiu a posição e teve seu próprio momento de nascer uma estrela. É, Brandon Cooper encena esse momento em Maestro. Com um plano-sequência que transforma o quarto de Burnside em um teatro nova-iorquino em poucos momentos de câmera. Mais segura suas habilidades como diretor, Cooper parece se inspirar na série de Burnside, para também solar um modo virtuoso. Dos enquadramentos ao uso de cores, Cooper deixa de ser o ator que quer dirigir para se tornar mais um realizador, o que implica também em chamar a atenção para o espectador para a mecânica de virtuoso. Na comparação de Nasce uma Estrela, filme que marcou a estreia de Cooper como diretor, maestro brilha no lado técnico, mas também parece mais romântico. A história de Burns é recontada através do relacionamento com Felice Alegre, Carrie Mulligan. Figura boêmia e livre, sem distinção de gênero em seus romances, Bernstein muda quando conhece Felice em uma festa. Cooper protagoniza em cena um momento de encanto, romantiza grandes amores os sussurros, as conversas, os toques, tudo congela ao redor para atribuir o encontro aquele tom familiar e místico de simbiose. Essa escolha permite que Karen Mulligan seja alçada a um lugar mais elevado de identificação. Enquanto Brandon Cooper se destaca como diretor, a atriz inglesa pode enfim responder às expectativas de Hollywood depositadas nela. Desde os tempos da educação de 2009, descomparações com Andrew Hepburn. Interpretando Felice e Muito Alegre, uma figura com poucos registros públicos para pesquisa, Mulligan tem a oportunidade de construir uma personagem baseando-se em sua performance e no sentimento se encontra romantizado em Maestro Instiga, explorando o significado para a esposa de um homem tão livre como Bernstein em uma era conservadora. No filme, Felícia compreende e aceita a bissexualidade de seu marido. Enquanto, simultaneamente, ao mesmo um casamento convencional, de certa forma Cooper repete a dinâmica do casal, uma lógica que havia funcionado e nasce uma estrela. E talvez pareça ao ator um terreno dramático seguro. Tratar um dos polos do casal como um, um dínamo e o outro uma válvula de escape. Mulligan puxa toda a repressão, angústia. O conflito e o desespero calado de lidar com o gênio Bernstein. Na impossibilidade de nos identificarmos com o gênio, acompanhamos a perspectiva mudando de feliz. Na cena que ela recebe o diagnóstico de câncer, Mulling aprova ser o tecido conectivo que o filme procura estabelecer desde o início. Digna de um Oscar, a performance da atriz, no entanto, não consegue sustentar duas horas de filme. Aliás, nem deveria. No caso do Maestro, por retratar uma figura tão histórica, mas sem muito alcance hoje em dia no imaginário popular, o roteiro poderia ter dado mais importância à construção do próprio personagem título, que fica na reserva. Por isso, muitos dos conflitos internos do regente, sua fluidez sexual, compulsões e falhas surgem em descanso. É como se o Maestro, que afinal, deixa de ser uma cinebiografia de prestígio, Evitar o trabalho árduo de eventual desmistificação, as questões de Bernard são pinceladas ou sugeridas. Tudo fica muito à sombra de feliz. O filme perde a paixão e a empolgação retratada nos primeiros encontros entre os dois, tornando tudo muito desconhecido. A impressão que fica é que Cooper é enquanto... Em... Enquanto diminui a figura de Mercer para preservar a mítica do maestro, mete os pés pelas mãos ao tentar fazer um pouco de tudo. Embora tenha crescido como diretor, um esforço que fica visível nas escolhas de estilo e encenação, o galã precisa lapidar melhor suas narrativas para ser mesmo o próximo Clint Eastwood, um dos grandes ídolos e ícone de Hollywood. Tanto na narrativa romântica como, quanto nas Smith Brandon Cooper está nesse caminho, que eventualmente implicará depurar esse estilo que ele tateia. Afinal, nem todos podem ser como o e assumir uma grande responsabilidade sem alguns ensaios. Uma cinebiografia é feita para ganhar prêmios tecnicamente. este é um filme bem e muito bem feito, sua fotografia com proporções e aspectos da academia, intercalando entre as cenas de preto e branco ou bastante coloridas, Retratando as épocas que a história se passa, é belíssima e certamente chamará a atenção das de premiações. O mesmo vale para o figurino e a direção de arte, além da atuação de Carey Mulligan no papel de Felícia. Porém, por mais que mereça outras indicações como direção e atuação de Brandon Cooper, até mesmo de melhor filme, é possível perceber que o filme foi feito exatamente para isso. E vocês que ainda não viram o filme mais, está disponível no Netflix, e vocês que viram, o que acharam? Gostaram? Não gostaram? Se inscrevam no canal, deixem nos comentários sugestões, deem like no vídeo, compartilhe com seus amigos. Canal Marques Leste, onde a cultura pop ganha vida. Até a próxima!